0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Abenteuer Hochzeit
1: mit, mit Tom und Nina.
0: Heute zu Gast haben wir die liebe Vera, ein absolutes äh, Traumland für alle frisch Verlobten,
2: befindet sich hier in Wels. Liebe Vera, stell dich doch mal kurz vor. <lacht> Hallo ihr zwei. Ja, ihr lieben Leute da draußen, mein Name ist Vera. Ähm, ich lebe seit einigen Jahren in Wels und habe hier meine Firma, die Macherei, gegründet. Hat sich ein bisschen entwickelt, aber wir sind heute spezialisiert auf personalisierte Deko, sehr detailverliebte Details, haben, ähm, detailverliebte Details ist überhaupt eine schöne, <lacht> schöne Sache, haben sehr viel Dekoartikel, auch zum Thema Hochzeit, ist ein Riesenthema bei uns und versuchen so eure Feste und speziellen Momente einfach ganz besonders und besonders schön zu gestalten. Auch wir dürften für unsere Hochzeit ganz viel personalisierte
0: Sachen äh, unseren Gästen vorsetzen, angefangen bei den Einladungen ja schon, die man ja bei euch auch erstellen kann. Mit dem tollen Laser kann man ja alles machen, was ja, genau. möglich ist, egal ob auf Holz, auf Papier, auf ähm, Acryl, das finde ich immer ganz nett und ganz spannend. Das
2: bemalt ihr ja dann hinten. Ja, also es ist ähm, generell so, dass Personalisiertes und Haptisches total im Trend liegen. Das heißt, ähm, jeder ist eigentlich auf der Suche, dass ähm, seine Einladung einfach etwas ganz Besonderes ist. Verstehe ich einfach auch gut und macht einfach Freude, sich da auszuleben. Hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen abgezeichnet, dass Acryl einfach ein äh, großes Thema ist. Gerade durchsichtiges Acryl, das sieht ja aus wie Glas. Gibt es dann auch mit der berühmten Grünkante oder Blaukante, gibt es verschiedene Varianten. Und wenn wir das gravieren, sieht es dann ein bisschen so aus wie eine Blindprägung. Das heißt, der Laser kratzt die Oberfläche an. Und so entsteht der Farbkontrast. Um da nochmal vielleicht eine Farbe reinzubringen, ist das jetzt ein Trend, der vor allem in der letzten Saison sehr stark war, dass man hinten sogenanntes Backpainting macht. Das heißt, ich bemale hinten danach die Acrylglasplatte bei Hand in den Hochzeitsfarben, in Blush, in Eukalyptusgrün oder was auch immer das Ehepaar gerne möchte. Und so sticht dann diese Gravur vorne noch ein bisschen mehr raus. Wir hatten das ja bei unserem Cake-Topper. Mhm. Also da haben
0: wir das genutzt, diese Technik Fand ich total super, also hat super ausgeschaut und man konnte das Acryl auch super erkennen auf den Fotos, ja. weil es ist so nicht mein Lieblingsmaterial zum Fotografieren, also es schaut richtig super aus, aber sobald man es fotografiert, verschwindet es halt irgendwie, weil es halt durchsichtig ist ja. und äh, wenn
2: man es hinten bemalt, dann ist es ein bisschen, ähm, ja, kann man es ein bisschen besser fotografieren. Ja, ich finde, da hast du gerade was ganz Interessantes angesprochen, nämlich das Acryl ist so schön zum Beispiel, aber dann im echten Leben eigentlich manchmal schwer umzusetzen. Wir nennen uns immer wieder, wir sind der Ansprechpartner für alle Pinterest-Probleme. <lacht> zu uns kommen Ehepaare oder Bräute, die sehr, sehr viel auf Pinterest, gerade amerikanische Webseiten, durchforstet haben nach Trends. Im amerikanischen Raum, vor allem in Nordamerika, gibt es extrem viel Style-Shoots, sehr, sehr viel gepostete Sachen, inszenierte Dinge. Selbst bei normalen Hochzeiten wird oft fast ein ganzer Tag dafür aufgewendet, nur Dinge in Szene zu setzen. Das hat dann leider die Folge, dass manchmal etwas schwierige Realitätsvorstellungen irgendwie ähm, uns entgegengebracht werden und ich verbringe eigentlich sehr, sehr viel Zeit damit, einmal zu erklären, was ich machen kann und was ich für sinnvoll halte. Weil ähm, ein gutes Beispiel eben sind diese Glassachen, die sind wunderschön. Man kann sie auch fürs Foto trotz allem, machen, wenn du jetzt sagst, es geht nicht, es geht. Man kann sie <lacht> gut inszenieren, indem man grüne, also Greenery oder Blumen drunter legt, einen speziellen dunkleren Stoff drunter stylt. Das geht alles. Nur wie ist das im echten Leben? Im echten Leben sitzt mein Opa neben mir, der ähm, eh schon mit Brille schwierig sieht und dann hat er die Acrylglasplatte und muss da in Schriftgröße 13 äh, auch noch geschwungen entziefeln, ob es jetzt ein Fisch oder Fleisch ist. Das ist würde ich jetzt nicht so machen mehr. Das nächste sind die einzelnen laser -Cut namen Kennt jeder von Pinterest mittlerweile schon seit Jahren, sind nicht mehr wegzudenken. Acrylnamen in Gold, in Rosa, in allen schönen Farben, die auf den Tellern liegen unter einer schön drapierten Leinenservette. Gut, mehrere Probleme. Nummer eins, die Dinge sind sehr, sehr, sehr fragil. Damen, die, sage ich jetzt einmal, noch ein bisschen eine, eine, eine sanftere Art haben, schaffen es vielleicht, diese Namen nach Hause zu befördern, ohne dass sie brechen. Ähm, mein Ehemann nach dem zweiten Bier hätte seinen ganz sicher zerbrochen und das ist schade, weil hinter diesem Acryl Place einfach viel Arbeit steckt. Grafische Aufarbeitung, die Plattenjustierung, Gerätkalibrierung, Folie abziehen, dann einmal Gravur, dann polieren, dann, äh, dann weiter schneiden, dann jedes einzelne zählen, also das ist ein teures, sehr, sehr anspruchsvolles Produkt, wo es sehr schade ist, dass einfach den Weg nach Hause meistens nicht schafft. Und dann gibt es noch das Problem, dass einfach die Anna-Katharina eine andere Namenslänge hat als der Schurli. Und dann wird es einfach schwer, das gleich zu stylen. Es hat einen Grund, warum da immer Anna, Calvin, Tom und Iris steht, die genau die gleichen Buchstabenanzahl haben oder einfach ja. genau die gleichen Längen und die dann in riesig Dammteller liegen. Und sehr viel Aufklärungsarbeit in diese Richtung, die ähm, machen wir gerne und machen wir viel, wo wir einfach sagen, wir wünschen uns, dass unsere Brautpaare was haben, wo sie Freude haben, wo die Gäste Freude haben, am besten, dass man noch verwenden kann, dass man vielleicht in anderer Form verwenden kann. All diese Dinge sind, finde ich, neben der Schönheit einfach das Wichtigste. Das ist total schön, dass du das ansprichst, dass man es weiterverwendet, weil äh,
0: unsere äh, Tischnamen waren ja Bierdeckel, die wir dann auch gravieren haben lassen von dir und äh, man findet sie bei den Gästen, wenn man sie jetzt
2: besucht, äh, immer noch zu Hause im Einsatz. Ja, und das, das finde ich total schön. Mhm. Ja, und das, das ist ja das, wenn man sich äh, so viel Zeit nimmt und Liebe und dann auch trotzdem Geld in die Hand nimmt für so einen Tag, finde ich es immer ganz wichtig, dass man das für Dinge ausgibt, die wirklich irgendwie ein bisschen beständig sind, mhm. wie Fotografie, wie äh, Videografie, wie einfach Wenn-Deko dann etwas, wo man echt sagt, okay, das ist nichts, was gleich wegschmissen wird. Ja. Weil die hundertste Mini-Marmelade so nett das ist, wenn es nicht einmal für ein Viertel vom Scherzal reicht, von der Menge, dann ist das einfach nichts. Also ja, es ist ähm, schwierig und ähm, da sind wir immer auf der Suche nach irgendwie guten Möglichkeiten, neuen Materialien, neuen Optionen und ja, das ist eigentlich immer eine spannende Reise.
1: Du hast ja das Thema viel Arbeit schon angesprochen. Wenn ich jetzt so ein Projekt, also meine Hochzeit planen möchte, wie viel Vorlauf muss ich dann einplanen für so personalisierte Gegenstände für meine Hochzeit?
2: Generell ist es so, dass ähm, wir in den meisten Fällen selbst eine Woche vorher noch eine Idee haben, was man machen kann. Wenn es jetzt aber 500 Leute sind und es ähm, das, blass-violette Schiller-Acryl sein muss in einer ganz speziellen Form, wäre es gut, schon drei bis vier Wochen vorher die ganze Sache anzumelden, zumal meistens im Prozess noch einmal Änderungen passieren. Es ändert sich was an der Gästestruktur, an der Sitzordnung. Vielleicht ist etwas, was man sich überlegt hat, nicht so umsetzbar. Deswegen sage ich immer, wenn man ganz sicher sein will, einfach vier Wochen davor mal schreiben, innerhalb von zwei Tagen erhalten die Leute meistens Rückmeldung und sehr oft werden wir dann noch einmal vielleicht ein paar Sachen aufschreiben, die vielleicht die Bestellung nochmal verändern und dann haben wir da gut Zeit, einfach das gut zu planen. Und generell sollte man sich natürlich viel Zeit nehmen für eine Hochzeit. Also die generelle Planung, da braucht man vielleicht ein bisschen mehr als drei, vier Wochen.
0: Auf jeden Fall. Also bei uns war es ja schnell in sechs Monaten. Äh, andere planen definitiv ein oder zwei Jahre. Ja, genau. Durch die jetzige Situation haben wir aber noch ein bisschen Zeit gewonnen und können somit bei dir ein bisschen mehr schmökern und ja. schauen, was man denn
2: noch alles nutzen kann. Ja, das ist auch noch eine ganz nette Sache, die wir bei vielen Brautpaaren jetzt erlebt haben. Wir haben natürlich wahnsinnig viel personalisierte Bestellungen erhalten für diese Saison, gerade jetzt auch für den Herbst, die jetzt zum zweiten Mal oft absagen müssen. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wie können wir einfach unseren Kunden auch da ein bisschen entgegenkommen? Wie können wir da ihnen ein bisschen helfen? Wir haben jetzt ganz viele ähm, Optionen, bereits personalisierte Produkte, die Daten zu ändern, einfach das Datum mit Plaketten zu überkleben, vielleicht mit einem Strich noch ein zweites Datum hinzuzufügen und so dann auch einfach ein bisschen auch daran zu erinnern an dieses spezielle Jahr. Also ich sage oft, manchmal ist es vielleicht netter, wenn man das erste, das zweite und dann das dritte Datum kauft, ja. um sich daran zu erinnern, was in diesem speziellen Jahr 2020 dann eigentlich los war. Hm. Und was wir auch oft haben, dass bereits bestellte Bücher in der Bestellphase von diesen zwei Wochen dann absagen mussten. Und wir sagen, wir behalten die Bücher hier und sobald ihr ready seid, gravieren wir es mit dem Datum, das fix ist. Da muss man ein bisschen flexibel sein und einfach ein bisschen. Wir hatten auch viele. Change-the-Date-Anfragen, ja. kleine Kärtchen, wo man ein bisschen vertrösten und irgendwie auch vielleicht zum Lächeln die Leute wieder bringen. Und das war ähm, ja zum Teil auch echt, äh, ist uns schon nahegegangen, wenn man gesehen haben, wie Menschen so lange planen, sich so etwas freuen und dann einfach fünf vor zwölf ja. wieder alles absagen müssen. Das ist ja auch das, wir wollen die Freude an dieser
0: Hochzeitsplanung auf jeden Fall wieder aufleben lassen ja. bei vielen Brautpaaren. Deswegen organisieren wir ja in Sechs Wochen, oder halt, äh, wenn du das hörst, wahrscheinlich schon ein bisschen eher. Also Ende November, am 20. und 21. November, ein äh, Online-Event zum Thema Abenteuer, Hochzeit. Und da sind wir dankenswerterweise bei der Vera in den Räumlichkeiten. Und die Vera wird auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was kann man alles personalisieren? Und äh, wird da ein bisschen was herzeigen. Man wird es dann nicht nur hören, sondern eben auch Sehen. Und darauf das freuen wir uns schon ganz besonders.
2: Wir freuen uns immer, wenn wir euch zu Gast haben und bin schon ganz gespannt, wie das wird online.
1: Eine Frage noch, ob du irgendwelche Tipps oder einen Tipp für unsere zukünftigen Brautpaare hast, denen du denn auf den Weg geben möchtest? Der wichtigste Tipp bei allen
2: äußeren Einflüssen, denen man so ausgesetzt ist, wenn man Hochzeiten plant, ist, dass man sich hinsetzt mit seinem Partner und aufschreibt, was einem als Paar wichtig ist. Wenn jemand einen besonders teuren guten Rotwein privat gern trinkt, wäre es vielleicht anzudenken, wenn man bei den Blumen vielleicht was Einfacheres macht und vielleicht bei den Einladungen was Einfacheres macht, aber dafür gönnt man sich und seinen Gästen an dem Abend den speziellen Wein. Oder wenn einer Braut es einfach wichtig ist, dass Echtblumen im Überfluss da sind, dass man einfach sagt, okay, man spielt vielleicht die Musik vom Band, vielleicht ähm, gibt es kein Giveaway, aber dafür gibt es halt diese Echtblumen, die sich die Gäste vielleicht nachher mit heimnehmen dürfen, dass man ein bisschen so schaut, also äh, dass man äh, nicht das Rindsschnitzel bestellt, weil es jeder mag, sondern sich mhm. überlegt, was man selber möchte, weil es ist sein Tag und er ist nur einmal und meistens äh, sind alle eh sehr flexibel in der Gästeschar und freuen sich mit dir, wenn es das gibt an dem Tag, was du wirklich super findest. Ja,
0: das finde ich total schön, ein schönes Schlusswort und wenn ich so an unsere Hochzeit denke, dann haben wir das, glaube ich, sehr gut äh, gemacht eigentlich, alles das, was wir haben wollten, ist auch so passiert und man hat einfach seine Prioritäten, was ist einem wichtiger und das andere äh, wird dann einfach, ja, entweder unter den Tisch gekehrt, Es gibt es einfach nicht ja. und äh, sollte deswegen stören von den Gästen. Ähm, ja, kriegt man das eh an sich nicht mit, Nein. weil äh, alle sich freuen und äh, ja,
2: ich glaube, das passt so gut. Mhm.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne können wir nur mal sagen, vielen Dank für deine Worte. Sehr gerne. Und freuen uns natürlich auf unser gemeinsames Event und bis dahin dürft ihr natürlich in unsere anderen Folgen hineinhören, was wir schon alles aufgenommen haben beziehungsweise wenn ihr neue Ideen, Inputs habt, dann schreibt uns einfach unter abenteuerhochzeit.com oder auf unsere sozialen Kanäle.
0: Und auf unserer Seite gibt es natürlich auch schon die Anmeldung für unser Online-Event unter www.abenteuerhochzeit.com slash event Wir freuen uns auf euch!